0: Amen. Donc on entre à la porte des béatitudes, merci Alain, une vie juste, une vie juste, voilà ce à quoi j'ose imaginer la plupart, si pas tous, chacune et chacun d'entre nous, ce à quoi on aspire, une façon de vivre. Une vie qui reflète Dieu. Et parfois c'est un chemin qui est tout droit tracé, qui nous semble évident. Bien des choix pour une vie juste coulent de source. Parfois c'est plus compliqué, parfois c'est défiant. En tout cas, le Seigneur nous enseigne le chemin pour une vie juste à travers son serment sur la montagne. En début d'année, vous avez peut-être été marqué par mes choix en termes de podcast. Si vous étiez là à la première célébration de l'année, vous avez entendu des choses sur moi, j'écoute des podcasts sur la reproduction des fourmis ou ce genre de choses-là. Alors, c'est pas vrai en fait. Si vous aviez des doutes, oui, j'écoute des podcasts. J'aime bien ça. La reproduction des fourmis, j'ai jamais écouté ça, non. Euh, mais peut-être c'est intéressant. Mais oui, j'écoute des podcasts et il euh, y en a un en particulier qui contribue à nourrir ma vie de foi hein, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le Bible Project podcast. Peut-être vous connaissez les vidéos du projet Bible. En français, on appelle, ça, on appelle ça le projet Bible. C'est un ministère qui est connu en particulier, en tout cas en francophonie, pour ses vidéos qui font des survols des, des livres bibliques. Et puis, il y a toute une approche graphique qui est hyper intéressante et qui aide à structurer, à comprendre en, en 5-10 minutes le message global des livres bibliques. Peut-être que vous avez déjà vu ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est une approche euh, créative, visuelle, qui est vraiment très, très, très aidante. Pourquoi pas, d'ailleurs, si vous êtes dans la lecture, euh, le suivi du plan de lecture, de, des, du, lec du plan de lecture biblique sur l'année, pourquoi pas, quand vous commencez un nouveau livre biblique, aller jeter un œil sur le projet Bible, et puis regarder, avant d'entrer dans la lecture d'un nouveau livre, une vidéo qui vous aide à comprendre un petit peu le message global, à entrer dans, euh, dans, dans cette lecture Bref, un podcast de qualité qui approfondit des thèmes bibliques. Et puis cette année, ce podcast eh bien, il s'attelle au serment sur la montagne. Sur toute une année, eh bien, le Bible Project, ça va, euh, ça va tourner autour du serment sur la montagne. Et déjà là, depuis le début de l'année, je suis émerveillé de la richesse qu'il y a dans ce passage biblique, dans cet enseignement euh, tellement central à la vie de chrétien, tellement centrale à la vie du disciple. Et d'ailleurs, ce serment sur la montagne, euh, vous le savez peut-être, hein, il est très cher à la, à la tradition euh, anabaptiste de laquelle nous, on est issus en tant qu'église ménonite ici, euh, en particulier tout cet aspect du renoncement à la violence. Sur ce serment euh, sur la montagne, eh j'ai décidé de me consacrer aux béatitudes, les béatitudes. Je vais prêcher un petit peu plus que d'habitude durant ce mois qui vient euh, parce que Florian est dans une période chargée avec un déménagement, tout ça. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas entrer alors dans une série de prédications. Donc les quelques prédications que je vais donner jusqu'à jusqu la fin du mois de mars, eh bien, ce sera sur les béatitudes sur ce passage biblique qui me fascine. Et puis je le fais avec une série de trois prédications euh, sur l'introduction de ce grand serment sur la montagne, qui sont les béatitudes. Trois prédications. Pourquoi trois prédications Bon, d'une part, je vais prêcher trois fois jusqu'à la fin du mois de mars. Ça, c'est une des raisons toutes pratiques. Mais le chiffre trois, c'est... Quelque chose qui est pas mal présent, en fait, dans la structure de ce, de ce sermon de cette unité littéraire de la Bible. On peut voir déjà comme trois mouvements le, le sermon dans son ensemble. Et puis, dans les béatitudes aussi, eh bien, on peut facilement les diviser en trois parties de trois béatitudes. Mais c'est quoi ce sermon C'est quoi ce sermon? Dans Matthieu 5 à 7, c'est en fait le plus grand bloc d'enseignement de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles. Et il en existe en fait deux versions. Il existe une version chez Luc euh, qui semble être une version un peu condensée de, cette, de, cette, de cet enseignement, qui est arrangée d'une façon un petit peu différente. Pourquoi chez Matthieu on l'appelle le sermon sur la montagne tout simplement parce qu'il commence comme ça, Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Alors je vous encourage à vous asseoir, ça c'est déjà fait, et bien à entrer comme on l'a dit, finalement de nous asseoir auprès de Jésus, d'écouter ce qu'il a à nous enseigner de discerner au travers de ce que je vais dire, de ce que je vais apporter, de, de la méditation que j'apporte sur ce serment sur la montagne. C'est particulier de se dire de faire une prédication sur une prédication, mais je vais faire de mon mieux. Il y a plusieurs raisons de penser que ce serment sur la montagne, ce n'est pas forcément uniquement un moment T, Isolé comme ça, où Jésus s'est assis, il, il s'est assis sur cette montagne, la foule était à côté de lui, il a enseigné d'une traite, et c'est la seule occurrence de ce sermon dans tout le ministère de Jésus. Mais il y a plusieurs raisons de, de penser que c'est que ce sermon sur la montagne, en fait, c'est une sorte de best-of des enseignements de Jésus, une mise en commun de tout ce qu'il a enseigné durant son ministère. Alors, est-ce que Jésus s'est assis sur une montagne? et à enseigner en tout cas c'est ce que Matthieu semble dire est-ce que Jésus au travers de son ministère a enseigné des parties de ce message à différents endroits à plusieurs reprises je pense assurément que c'est le cas cet enseignement de Jésus il est aussi très très en lien avec la loi de Moïse la Torah puis la Torah c'est cette pièce centrale, pièce fondatrice du, du judaïsme. Torah, c'est l'instruction, c'est l'enseignement, c'est la loi que Dieu a donnée à son peuple pour se conduire d'une façon qui reflète son cœur, pour se conduire d'une façon qui l'honore. Et Jésus fait référence à cette loi dans son sermon sur la montagne et il se place même en position d'autorité face à cette loi. On retrouve dans ce serment sur la montagne, vous avez entendu qu'il est dit, mais moi je vous dis. Ou encore Jésus qui dit, vous n'imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et dans son sermon, dans cette sorte de nouvelle loi, Jésus met un standard qui est élevé, qui est très élevé. Il donne une nouvelle loi qui va même souvent plus loin que la loi mosaïque, la loi de Moïse dans ce serment sur la montagne. La loi de Moïse, c'était cette loi qui concerne le peuple d'Israël, son alliance avec Dieu. Et puis ce serment sur la montagne, eh bien, il propose un nouveau modèle de société que les disciples de Jésus sont appelés à manifester ce que John Stott appelait la contre-culture chrétienne. La contre-culture chrétienne. Alors, cette loi accomplit cette instruction du Jésus comme le nouveau Moïse, et eh bien, c'est une réflexion de la vie selon le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'on entend par le royaume des cieux, finalement Ça, c'est une expression qui est chère à Matthieu. Dans les autres évangiles, ceux qu'on appelle les synoptiques, ceux qui, font bien réfé qui se font bien référence, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, chez Marc et Luc, on parle souvent du royaume de Dieu, et chez Matthieu, on parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, eh en fait, c'est une expression juive, avec le but d'utiliser le nom de Dieu au minimum. Ça montre en fait l'accent, ça montre une façon dont dans cet évangile de Matthieu, il a un accent euh, juif très très fort en fait. Le royaume des cieux, le règne des cieux, c'est là où Dieu règne. Le royaume des cieux, c'est là où les relations sont justes, sont équitables, sont bonnes. Le royaume des cieux, c'est des relations où les gens se bénissent les uns les autres, où les gens ne se privent pas de bonté les uns envers les autres, ne se privent pas de leur richesse, etc. Donc le serment sur la montagne, c'est l'instruction de Jésus en réponse, en lien avec la loi, les prophètes de l'Ancien Testament sur comment vivre une vie bonne, comment vivre une vie selon le cœur de Dieu avec aussi les justes pratiques religieuses, une vie de relation juste. Alors on entre dans ces béatitudes, on ouvre cette porte des béatitudes, et puis on va lire ce passage ensemble. Matthieu 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, si vous voulez suivre dans votre propre Bible. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils, Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés, avant vous de la même manière. Aujourd'hui, on se focalise sur les trois premières béatitudes, c'est-à-dire les versets 3 à 5. Heureux, makarios, makarios en grec. Alors dans notre traduction française, on a assez bien loti on a de la chance parce qu'on a un mot qui rend bien ce terme, heureux, bienheureux. Ça, ça transmet bien l'idée dans ce passage. En anglais, c'est plus difficile en fait. En, en anglais, souvent dans les traductions, que, si vous consultez des traductions en anglais, eh bien, ce sera le terme « blessed ». Et dans ce, cette traduction-là, bah, la traduction c'est « béni ». On comprend cette notion de bénédiction dans le terme. Et puis, ça c'est dans, dans le podcast justement que j'écoute « du « Bible Project », ils essaient d'offrir une piste pour mieux retranscrire l'idée qu'il y a derrière ce terme de « Makarios ». Et puis ils disent « How good is life for ?»« Oh, comme la vie, elle est bonne pour ceux qui… »« Oui, ils sont heureux, ils ont de quoi être heureux, ceux qui… » Cet usage du mot, elle souligne une reconnaissance de ceux qui ont la bonne vie, de ceux qui ont réussi. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, ah ouais, ils ont la belle vie, ceux qui... Et vous mettez ce que vous voulez derrière. Je ne sais pas, moi, ça peut être en termes de celui qui a réussi à s'offrir une magnifique voiture. Ah ouais, alors lui, la vie, elle est bonne pour lui. Ou bien, nous, ça nous fait toujours sourire quand au cathé, on demande, c'est quoi ton rêve pour la vie puis souvent, on nous dit bah, d'avoir une maison, un chien, puis une famille. Alors, c'est ça, apparemment. Ah ouais, la vie, elle est bonne. Quand on a ça, là, la vie, elle est réussie. Et puis, dans nos sociétés, on a tous, toutes et tous, nos catégories de qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait. Ah ouais, là, lui, il a la bonne vie. Ce langage des béatitudes, il ne sort pas non plus de n'importe où. Hein. Il y a ce psaume 1 qui commence avec « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ». Ça continue, ça continue. Le tout début des psaumes, ça commence par une béatitude. « Heureux l'homme qui... »« Ah, la vie, elle est bonne pour celui qui... » En tout cas, ce que ce mot « heureux » souligne quand il est utilisé par le Seigneur, c'est que notre besoin de bonheur, il est légitime. Il est reconnu par Jésus. Oui, c'est un besoin légitime de connaître le bonheur. Et en même temps, il, est, il, est, il aime bien faire des retournements. Il retourne pas mal de choses qui sont en lien avec cette notion du bonheur. Dans plusieurs de ses béatitudes, il utilise des paradoxes qui sont très très forts en fait. Il décrit finalement des gens que nous, naturellement, on qualifierait de malheureux, qui ont un profil qui est peu envieux. Et pour Jésus, c'est justement eux qui sont bénis, qui sont heureux et pas forcément les autres. C'est eux qui met en avant en tout cas. Chez Luc d'ailleurs, il dit heureux et après il dit malheureux ou bien malheur à ceux qui. Jésus fait un portrait du disciple et puis du chemin de vie. Qui doit, qui doit emprunter et lui, Jésus, lui-même, il l'incarne parfaitement par sa vie. Alors est-ce que Jésus nous propose un modèle de vie masochiste où il propose une exaltation de la souffrance Non, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que Jésus parle d'une autre joie, celle du royaume des cieux, la joie du royaume des cieux, qui est autre chose. Mais ce qui est bon de souligner dans ces béatitudes, c'est que Jésus y dépeint le profil du disciple dans son ensemble. C'est pas, on peut pas juste picorer et puis dire, ah ben mon appel à moi c'est d'être doux. Par contre, d'être prêt à être opprimé pour la justice, bon ben ça c'est pas pour moi quoi. Et puis on le laisse de côté. Non. C'est tout un profil en entier du disciple qui fait ces béatitudes. Ceux qui veulent le suivre doivent être prêts à vivre selon ses béatitudes. Et oui, ça a un prix. Ça a un prix, mais c'est rattaché à une promesse, à une espérance, à une assurance qui sont magnifiques. Allez, on y va. Heureux ceux, oops, Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Cette semaine, je me suis entretenu avec quelqu'un qui m'a dit, c'est difficile pour moi d'aimer Jésus. L'enjeu pour cette personne, et puis je me reconnais très bien là-dedans, c'est de passer d'une foi de confession, d'une affinité pour la théologie, pour le christianisme, pour les dogmes et tout ça, à une relation d'amour avec Jésus-Christ une relation, un cœur à cœur avec Dieu. Et ça, par nous-mêmes, c'est très difficile à le vivre. Et ce serment sur la montagne, eh bien, il nous dit quelque chose vraiment de ça. Il nous dit, tu dois gravir cette montagne, mais la première chose que tu dois réaliser, c'est que cette montagne qu'on te dit de gravir, eh bien... T'en es incapable par toi-même, par tes propres forces. Toute tentative de le faire par toi-même montre que t'as pas vraiment compris finalement son message. Sans l'aide du Saint Esprit, c'est pas envisageable de vivre selon l'esprit des béatitudes, selon l'esprit du sermon sur la montagne. Pourtant, la montagne, il faut quand même la gravir. L'enseignement ici, il est engageant, il est parfois difficile à recevoir, à suivre, mais quelle promesse Le royaume des cieux leur appartient. Se reconnaître spirituellement pauvre, eh bien, c'est dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas, c'est celui qui est dans le besoin. C'est celui qui souvent en veut plus. Parce qu'il existe parfois le vœu de pauvreté. La pauvreté spirituelle, c'est prendre la posture en fait, d'un petit enfant dans la famille du père. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui est au contrôle. Et c'est en lui qu'on place toute notre confiance. C'est reconnaître qu'on ne peut que recevoir de Dieu parce que qu'on est des petits enfants, parce qu'on est comme des mendiants qui n'avons rien à apporter au Seigneur de mieux que nous-mêmes. On ne sait pas exactement qui étaient ces disciples à qui Jésus s'adressait, mais on peut s'imaginer que Jésus il est en train de dire ça à des paysans, à des esclaves, à des marchands, à des mendiants, peut-être même à des prostituées, et voilà qu'il leur dit, c'est à vous qu'appartient le royaume des cieux. C'est pour vous que le royaume des cieux vient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pharisiens ou de riches, ou que ces gens n'ont aucune chance. Pensez à Nicodème, le pharisien, il a su se reconnaître spirituellement pauvre, je crois. Zachée, qui était riche, il a reconnu sa pauvreté spirituelle. Ils ont su lâcher prise, mettre de côté leur puissance pour reconnaître leurs besoins de Dieu. Et j'aime bien la traduction de la Nouvelle-Français Courant, de ce terme des pauvres en esprit, des spirituellement pauvres. Eh bien, La Nouvelle-Français Courant parle de ceux qui sont humbles de cœur. De ceux qui sont humbles de cœur. Alors quand on a peu, qu'on n'a pas, puis qu'on veut plus, parfois il y a la nécessité de vider pour faire de la place. Il y a besoin de faire de la place pour reconnaître qu'on est spirituellement pauvre, pour accueillir plus. Et j'aimerais t'encourager à réfléchir, où est-ce que dans ta vie, tu es appelé à faire de la place, à grandir dans cette démarche de pauvreté spirituelle, faire de la place dans ta vie pour qu'il le remplisse. C'est exactement ça en fait que ceux qui pratiquent le carême sont en train de vivre dans ces 40 jours qui préparent à la Pâque. C'est une bonne réflexion je pense pour cette période de carême. Où est-ce que tu es appelé à faire de la place, à augmenter ta pauvreté spirituelle pour lui laisser la place Venir. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Malheureusement, cette béatitude-là, c'est peut-être l'une des béatitudes à laquelle c'est le plus facile de s'identifier. On a nos douleurs, on a nos échecs, on a nos pertes qui nous font du mal, et on aspire les uns les autres à quelque chose de meilleur. Et oui, Dieu voit notre souffrance et il n'y est pas indifférent. Dieu voit notre souffrance et il aime apporter la consolation. Il aime nous rejoindre, nous toucher, nous visiter. Et combien on en a besoin. Ici, les mots que Jésus utilise, ils sont très liés à la perte, à la mort, au deuil. On pourrait presque le traduire en disant « Heureux ceux qui sont en deuil », car Dieu leur apportera le réconfort pour la perte qu'ils ont eue. Pour eux, la vie, elle est bonne. Ils sont heureux. C'est tellement contre-intuitif. Mais ce que Jésus dit, c'est que la consolation, elle vient par la restauration de ce qui a été perdu pour ceux qui pleurent. Il y a une restauration qui vient. C'est exactement le même message que celui des prophètes de l'Ancien Testament qui parlent de la consolation, du réconfort pour le peuple d'Israël qui est dans la souffrance parce qu'il est dans l'exil à Babylone. Et il y a ces paroles de réconfort. Oui, il y aura un retour. Oui, il y aura un retour. Jésus appelle heureux ceux qui, comme le peuple en captivité, sont dans l'attente d'une restauration qui sont dans l'attente de quelque chose de meilleur, de quelque chose de rétabli. Parce que maintenant, comme les choses elles sont, c'est pas OK. Tu es certainement dans des situations dans ta vie où les choses sont pas OK. Eh bien Jésus t'appelle heureux parce qu'il y a une espérance. On peut pleurer devant notre souffrance par rapport à notre souffrance, mais on peut aussi pleurer devant la souffrance des autres. Heureux ceux qui pleurent en voyant l'état du monde autour d'eux, parce qu'ils se laissent rejoindre par le cœur de Dieu pour le monde. Mais dans notre société, on fait tout pour se distraire de la souffrance. On fait tout pour se désolidariser de la souffrance des autres, parce qu'il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, tellement de choses qui captivent notre attention. Tellement de problèmes qu'on doit déjà régler, tellement de distractions faciles qui nous remplissent, qui font de la place, qui nous donnent notre petit shot de, de dopamine dont on a besoin. Tellement de distractions, tellement d'interférences. On ne sait plus vraiment vivre le deuil et la perte parce qu'on sait remplacer les choses en quelques clics, on sait remplacer les, les choses en quelques claquements de doigts. Si bien que parfois, on ne sait même plus faire face à notre propre douleur. Heureux ceux qui pleurent. Ceux qui crient à Dieu parce qu'ils sont réellement là avec leur souffrance. Et ils seront réellement consolés car ils reconnaissent leur besoin de Dieu pour répondre à leur souffrance, pour les rejoindre dans cette souffrance. Alors moi, j'aimerais t'encourager à te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une souffrance, une douleur que je connais ou dont je suis témoin à laquelle je suis appelé à faire face? Une douleur que je suis appelé à souffrir avec Dieu parce qu'il y a une consolation. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Qu'est-ce que ça signifie être doux finalement? Est-ce que être doux c'est être passif, laisser les choses passer, laisser n'importe quoi passer, être sympa, mignon, être chou? Être tout doux comme une pluche. Là aussi, il y a d'autres traductions qui nous aident bien à comprendre ce que ça pourrait vouloir dire être doux, heureux ceux qui sont sans violence, heureux les, sont les débonnaires. Ah, ça c'est un mot que vous n'avez pas entendu très souvent, je pense. Hein. Débonnaires, qui est juste jusque dans la faiblesse. Débonnaires, qui est juste, euh, qui est bon jusqu'à la faiblesse, qui est bon jusqu'à la faiblesse. Restez bon, restez activement constructif, être une bénédiction même lorsque c'est difficile, que c'est peu attrayant. Dans d'autres passages bibliques, ce mot de la douceur, il fait référence en fait aux personnes qui sont affligées, les personnes qui sont dans des souffrances terribles. Ceux à qui on a fait du mal. Ceux à qui on a enlevé le tout petit peu qu'ils avaient. eh bien ceux-là, ils sont heureux. Ceux qui sont vulnérables, qui sont affligés. C'est-à-dire ceux qui ne se saisissent pas du pouvoir. Ceux qui résistent à l'appel de la violence. Ceux-ci recevront un héritage. C'est tellement révolutionnaire comme message. C'est tellement révolutionnaire. Aujourd'hui, on veut la conquérir, la terre. On veut s'emparer des régions. Et puis ça, ça passe automatiquement par des violences, par des souffrances, par de l'injustice. Eh bien, dans le royaume des cieux, la terre, elle n'est pas conquise. La terre elle est héritée. Les disciples de Jésus qui vivent sa douceur, ils ont un héritage. Ils ont une terre en héritage. En tant que disciples de Jésus, quelle que soit ton affliction, il y a une vraie restauration de la part de Dieu. Peut-être que c'est tout proche, que c'est dans tes circonstances immédiates. Alléluia si c'est ça. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on s'en remet à Dieu. C'est pour ça qu'on ouvre la porte de la prière à la fin de la célébration. Parce qu'on croit que Dieu change, transforme, touche nos vies. Il intervient. Mais c'est aussi l'espoir de la nouvelle création. Là, où le royaume des cieux sera pleinement manifesté, le renouvellement de toutes choses, parce que le royaume de Dieu sera pleinement établi sur la terre. L'héritage nous appartient, et nous savons qu'il nous reviendra pleinement en Christ. Alors c'est un encouragement à tenir ferme dans cette posture de dépendance de Dieu. On se rappelle hein, la pauvreté spirituelle d'en se tenir dans la dépendance de Dieu. De trouver en lui la force de tenir bon pour le bien. La force intérieure qui nous permet de résister au péché malgré les pressions, malgré les tentations. La force intérieure qui nous, donne, qui nous permet de résister à la violence et de répondre avec la douceur. Oh combien nous en avons besoin, chacune et chacun d'entre nous. Alors on a vu, dans ces trois béatitudes, en, dans cette nécessité de se reconnaître spirituellement pauvre, il y a ce besoin de vider pour faire de la place, où est-ce que tu dois faire de la place dans ta vie On a vu que pour ceux qui pleurent, eh bien, il y a une consolation qui vient. Mais quelle est la douleur à laquelle on est appelé à faire face, à confronter, à vivre, et pas à chasser de côté, mais à traverser avec Dieu Ou bien, quelle est la situation de vie le comportement naturel que tu as, où on doit renoncer à la violence, renoncer à la dureté, renoncer à être exigeant dans l'excès. Devenir doux, devenir débonnaire, bon jusque dans la faiblesse. Ce qui est certain, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ a manifesté toutes ces choses pleinement, pleinement. Et puis nous, nous sommes bénéficiaires de ça et on peut se rattacher à un Seigneur qui connaît ces choses, à un Seigneur qui a su les traverser et qui nous donne la force, le courage. Alors oui, engageons-nous pour une vie vécue dans l'esprit de ces béatitudes. Engageons-nous pour une vie qui manifeste le royaume des cieux, le règne de Dieu dans notre être intérieur, le règne de Dieu dans l'Église, le règne de Dieu dans le monde. Par là, Jésus, il nous dit que aimer ce mode de vie, eh bien, ça nous conduit à un monde où chaque besoin est satisfait, où chaque larme est essuyée, où chaque morceau de la bonté de la vie est vécu par toutes et tous. Si ça, c'est pas magnifique, moi, c'est un comportement comme ça que j'aspire. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à venir. Puis, est-ce qu'on peut prendre le chant à bienveillance plutôt Merci beaucoup. Et je vous invite à une prière. Et puis, si vous avez été rejoint par quelque chose dans ce message, si vous avez. Dans cette question d'être spirituellement pauvre, ou bien de faire face à notre douleur, de pleurer, ou bien dans cette question de la douceur, si vous avez besoin d'être rejoint par Dieu d'une façon particulière, je vous invite simplement à vous lever durant ce chant et puis à prier avec le Seigneur. Les personnes qui sont là aussi pour, pour prier avec vous à la fin de la célébration le feront vraiment volontiers, ne passez pas à côté de cette opportunité. J'aimerais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, parce que tu nous rejoins tellement bien. Tu nous encourages à une vie qui t'honore, qui te plaît. Et Seigneur, eh bien, nous avons besoin de faire de la place pour toi, pour ton règne, pour ton royaume, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre Église, dans notre société. Seigneur, fais de nous celle et lumière pour manifester ces béatitudes, pour manifester ce mode de vie du disciple qui te suit, qui marche à ta suite, Seigneur. Merci parce que tu nous rejoins dans nos douleurs, dans nos souffrances. Merci parce que là où on est affligé, là où on nous a même enlevé le peu qu'on avait, eh bien, Seigneur, toi, tu viens nous apporter un héritage. Toi, tu nous promets ton royaume, Seigneur. Quelle grâce, quelle bonté pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te, te dire que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Merci, Saint-Esprit, de venir nous mettre en route avec toi, Seigneur. Amen.